0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Bueno, bienvenidos de nuevo por remarcar la bienvenida tras el parón. Espero que estéis todos muy bien motivados para arrancar el año con buenos propósitos y sobre todo que dure esa motivación y el cumplimiento de esos propósitos. Es posible que esos propósitos de muchos de vosotros pasen también por la salud, por cuidar la forma física, el ejercicio, etcétera, Y eso supongo que tiene que ver con lo que os voy a contar hoy. El Apple Watch Series 4, si no recuerdo mal, 2018, fue el que nos trajo una pantalla que se hizo más grande y Apple aprovechó para incorporar alguna nueva esfera que aprovecha el aumento de espacio. Esa esfera fue la llamada infograma, que fue y sigue siendo la que más complicaciones permite incorporar simultáneamente en pantalla hasta ocho complicaciones, además de la hora. Esta esfera fue muy llamativa en un principio por esa densidad de información, por aprovechar mucho el espacio, pero más allá de la novedad, a mí nunca me entusiasmó especialmente, y de hecho nunca la he usado más allá de la típica prueba puntual por dos motivos. En primer lugar, porque ver tanta información en una pantalla tan pequeña me abrumaba un poco, no me terminaba de convencer. Y en segundo lugar, porque muestra la hora con un reloj analógico, cosa que siempre me ha parecido algo anacrónico y más en un reloj 100% digital. La hora se lee de forma más sencilla, más rápida, más precisa, viendo números y no la posición de las agujas. Y quizás también podría añadir junto a hacer motivo que es que no necesitaba tantas complicaciones. Tenía que pensar muchas veces cómo rellenar tantas más que aprovecharme de ellas para poder ver todas las que quería. Total, que en los más de tres años que lleva esta esfera en marcha, yo siempre he optado por la esfera Siri o sobre todo el infograma modular. La cosa es que estas navidades, entre el parón y los propósitos y tener un poco más de tiempo, han servido para que me detenga en esta esfera y vea realmente si me puedo beneficiar de ella, que ha acabado siendo así. He dicho dos razones para usarla, que realmente eran tres. Por un lado, ver demasiada información en una pantalla tan pequeña, pues quizás porque el serie 7 tiene el panel un pelín más grande, o quizás porque simplemente me he acostumbrado a hacer más con el reloj, ya no me abruma. Tanta presencia de complicaciones, ya no me incomoda ver tanta información. Por otro lado, tener que ver la hora en analógico. Hay una cosa muy tonta que quizás muchos sepáis desde el día 1, pero en la cual yo no había reparado nunca, y es que es posible ver la hora en formato digital en una complicación. Yo pensé, bueno, esto tiene que poderse hacer, si no de forma nativa, pues al menos con una aplicación de terceros, así sencilla, y efectivamente se puede hacer de forma nativa. Y la tercera pega era que no necesitaba tantas complicaciones y en el pasado me veía en esa tesitura de... A ver qué añado hasta rellenar la pantalla, y ahora no es así. Ahora por mi uso del iPhone y del Apple Watch, sí tengo complicaciones de sobra para rellenar. Empecé a usar esta esfera mmm, como principal durante estas navidades, que todavía no he terminado, pero realmente ya estoy abonadísimo a ella. El otro día, creo que fue el día antes de Nochevieja, tras unos días con esta esfera, subí una foto a Twitter de cómo la tengo configurada, y despertó alguna que otra pregunta, algún comentario. Tampoco muchos, pero bueno... Ahora viene la parte predecible que es que os voy a detallar cómo la uso, qué complicaciones he escogido y por qué y quizás algunos os sirva para coger ideas o para descubrir alguna aplicación o algún uso de reloj que no tenéis muy en el radar y quizás os venga bien. Paso a detallar, a desglosar esta esfera. Que ya sabéis, tiene un gran círculo central con la hora analógica y dentro, dentro tiene cuatro complicaciones. Tres circulares sin más y la de arriba que también es circular pero también puede mostrar algo de información arriba en texto en forma de arco. Y además tiene también una complicación en cada una de las esquinas que quedan libres. Bien, dentro del reloj tengo arriba en el centro la hora en digital, que es donde realmente miro la hora, no en las agujas. miro con segundero, que no se puede quitar, pero cuando la pantalla está en reposo, si tenemos un reloj con Always On activado, ahí no hay segundero, lógicamente. Luego, las tres complicaciones internas, que son los círculos y más, tengo indicador de batería de porcentaje restante, cosa que antes no necesitaba, pero desde que duermo con el reloj para que me monitorice el sueño, sí que necesito. Luego, la complicación de Autosleep, que precisamente muestra los anillos de nuestro sueño, igual que el Apple Watch nos muestra nuestra actividad con los anillos famosos, Autosleep tiene los suyos propios. No sé si un día debería hablar específicamente de esta aplicación, pero me han llegado algunas preguntas últimamente sobre por qué la uso, en vez de utilizar el modo sueño, el modo descanso nativo que ofrece Apple, mi respuesta es que Autosleep no tiene nada que ver con este modo. Autosleep es muchísimo más completa y además detecta automáticamente cuando te quedas dormido, como su nombre sugiere, sin que tengas que hacer nada y ofrece métricas bastante más avanzadas. Pues bueno, complicación de Autosleep. Y en tercer lugar, la otra complicación circular es la de iniciar un entrenamiento con la aplicación nativa. Esta sí que es nativa. Vamos ahora con las cuatro esquinas. Una es la de actividad que muestra los anillos y la cifra de cada anillo, calorías, horas de pie, eh, minutos de actividad... Otra es la de Waterminder, con el porcentaje de agua que he bebido respecto a mi meta diaria, que es de 3 litros. Esta es la típica complicación que alguien, con ganas un poco como de gresca, suelta un comentario así como ¿De verdad necesitas que el reloj te diga si tienes que beber? No, así de forma un poco altiva. Pues bueno, pues yo sí necesito tener ese recordatorio permanente de lo importante que es estar hidratado y mantener un cierto control para llegar a ese mínimo diario. Si otra persona es capaz de llegar ahí fácilmente, sin cosas como esta, me alegro mucho por ella, pero lamentablemente no es mi caso, y me viene bien esta complicación que, por cierto, tiene un fin, creo, loable, como es beber mucha agua. Bueno, otra complicación es la de Training Today. Muestra, muy parecida a Waterminder, una barra de color curva que se llena o se vacía en función de una nota numérica del 1 al 10%. Esa cifra, del 1 al 10, indica cuál es nuestra disposición para hacer un entrenamiento, para hacer ejercicio. Y esta cifra la saca a partir de nuestra historia de entrenamientos, estimando un tiempo de recuperación tras cada vez que hacemos algo de ejercicio, en función de la intensidad de ese ejercicio, el tiempo y sobre todo nuestra frecuencia cardíaca posterior, tanto en reposo como su variabilidad de la que yo os hablé en el último episodio de 2021. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo un 8,4%. Ayer corrí 5 kilómetros a ritmo relativamente ligero, pues ahora podía hacer ya otro entrenamiento con bastante intensidad. Hace unos días tenía un 6,2. Ahí me decía que puedo hacer ejercicio, pero que escuche mi cuerpo. Una forma de decir, adelante, pero no te vengas muy arriba, que todavía arrastras un poco de cansancio. En los primeros días donde usé esta aplicación, con esta complicación en el reloj, recuerdo que me sacaba un 3 y algo. Llegó a sacarme incluso un 2 y pico, que es muy poco, y yo decía, pero bueno, no estoy tan mal. Y era porque, creo, esos días me pilló fuera de viaje, con mucho tiempo fuera de casa, no pude seguir muy bien mis patrones de carga habituales y no dormía con el reloj. Llegaba de noche, tarde, y tenía que ponerlo a cargar en ese momento. Y no sé si es que la aplicación entendió que llevaba cuatro días sin dormir o algo así, estaba reventado, pero bueno, pronto, cuando volvía a dormir con el reloj y tal, volvía a mostrar puntuaciones reales. Y por último, la complicación de la aplicación Lose It. Esta es una aplicación típica para contar calorías, como MyFitnessPal, como Yacio, como tantas otras. A mí es la que más me ha convencido y es la que ando usando. Sobre este tipo de aplicaciones, de contar calorías, también hay bastante rechazo generalizado de gente que lo ve una obsesión, un exceso, lo que sea. No os recomiendo que si usáis una de estas aplicaciones lo vayáis contando por ahí, como yo, porque no vais a encontrar mucho comentario de aquella manera. En mi caso es algo que tengo pensado usar, pero no eternamente. Es algo que quiero que sea transitorio. ¿Por qué? En primer lugar, porque obviamente es un rollo, eh, se hace pesado, muchas veces se te olvida, muchas veces cuando no te cocinas tú mismo es difícil controlar los pesos y demás, pero bueno, más allá de eso, eh, os cuento. Mi metabolismo basal, es decir, las calorías que quemo diariamente por el hecho de estar vivo, de respirar, de que me crezca el pelo, las uñas, de que el corazón siga latiendo y todo eso, en mi caso, por mi género, mi edad, mi estatura, mi peso, tal, es de unas 2100 calorías diarias. Y ahí hay que sumar las que yo quemo cada día de forma activa, que son en promedio unas 1000. Un día que no hago nada de deporte, por lo que sea, son 400, 500, seguro que camine para ir un sitio a otro. Un día de deporte intenso y caminar bastante por la calle, pues igual son 1500, quizás 2000 en días muy puntuales. 1000 es el promedio más habitual, 1000, 1100. Pues yo marco en la aplicación el cálculo de calorías que quiero ingerir y voy rellenando con alimentos y pesos para ir haciendo el acumulado diario. Digo que es temporal, además de por ser un poco rollo, porque a medida en que va pasando el tiempo y yo vaya controlando tamaños de ración necesarias y tal, y qué comidas sí, qué comidas no, ya será una cosa automático, o, o eso espero. Pero, por ejemplo, si mi meta de calorías diarias, por decir algo, es de 2.400 al día, y yo como 2.300, y aparece alguien con una bolsa de patatas fritas, por decir algo, puedo pensar, bueno, son unas pocas, no pasa nada. Y seguramente unas pocas, sea cierto, tampoco pasa gran cosa. Pero si se me va un poco de las manos y empiezo a comer, a lo mejor me di cuenta de que me he metido 600, 700, 800 calorías extra. Y oye, que si quiero y me hace feliz, pues no pasa nada, faltaría más, no hay que llegar a un nivel de obsesión en mi opinión. Pero si no es lo que quiero realmente, saber cuántas calorías me estoy metiendo me sirve para tener esa información y ya obrar en consecuencia. Lo mismo que, por dar otro ejemplo, cacahuetes, avellanas, nueces, frutos secos en general... Yo siempre tengo en casa alguna bolsa para comer unos pocos antes de ir al gimnasio o algo así. Por ejemplo, avellanas. Me tomo 8 o 10 avellanas. Si yo no supiese cuántas calorías tienen las raciones que tomo, podría pensar que, o sea, podría pasar que los comiese como snacks y a lo mejor en un picoteo tonto de una tarde me estoy metiendo 900 calorías, que es una barbaridad, porque son alimentos muy calóricos. Son muy sanos en pequeñas cantidades, pero no te puedes hacer una bolsa de una sentada porque pasa lo que pasa y son muchísimas calorías. Pues lo mismo. Con esta complicación tengo en mente tanto lo que he consumido, y lo que me queda por consumir para llegar a mi meta, como el hecho de que también actúa como un recordatorio constante de que la alimentación es una cosa es que hay que tomarse un poco en serio y no dejarse ir, por lo menos no dejarse ir demasiado a menudo. En mi caso, solo por salud propia, sin obsesionarme, sin ir más lejos, estas navidades, lo de las calorías ha ido por los aires y no pasa nada, son navidades, son días en familia, donde es parte del ritual, digamos, sacar turrones, en noche hice una cena de escándalo para la familia y no conté ni una caloría, pero en el día a día a lo largo del año, digamos, sí quiero llevar cierto control, al menos durante un tiempo, hasta lo que decía, hasta que ya tenga automatizado qué comer y en qué cantidades, etcétera. Y este es mi repaso a la esfera que uso actualmente, el desglose y todo esto. Os dejo un listado con todas las aplicaciones de terceros en las notas del episodio, por supuesto, abierto a responder dudas si las hay, y a comentar antes de terminar que este jueves día 6 de enero no habrá episodio al ser un día festivo, así que habrá episodio mañana y el viernes, pero no el jueves. Y, ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre. Os lo en Twitter, arroba JLACORT. Y también podéis enviarme un mail, a alacort.sataka.com Luz Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.